0: sábado, você que está aqui na igreja, você que está em casa, que Deus te abençoe, um bom dia, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no, na carta de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2, Tiago 1, a partir do versículo 2. A gente continuar a nossa reflexão aqui na carta de Tiago, Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, Peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar, Orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se, caso passe a viver em condição humilde. Porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o um homem ou a mulher que persevera na aprovação, porque depois de aprovado ou aprovada, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Amém? Vamos orar diante da palavra de Deus, pedir que Ele nos fale, nos oriente e nos dirija por sua graça. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor. O Senhor que viu a nossa semana, que viu os nossos dias, que escutou as nossas orações durante essa semana e que agora nós temos esse momento, esse dia que o Senhor preparou para que nós tivéssemos um encontro em comunidade diante de Ti, Pai. E nós entramos na Sua presença, Pai, em nome do Senhor, Pai, por Tua graça. Pedimos que todos nós, por Tua bondade e misericórdia, Senhor, de alguma maneira venha a ser direcionado e tocado pela Sua palavra, Senhor. Pelo nome de Jesus, aqueles que estão em casa, aqueles que vieram ao culto presencial, aqueles que em algum momento terão contato com a sua palavra, que de alguma forma, Senhor, nas nossas limitações, a sua voz venha sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. E os seus propósitos eternos e soberanos se cumpram na nossa vida e na nossa história, Pai. Assim eu te, assim eu te peço, pelo nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Pode sentar, por favor. Você que tem a sua Bíblia aí, o seu telefone, deixa a Palavra de Deus conectada aí para a gente poder se, se debruçar nesse texto da Palavra de Deus. Bom, como eu dizia, a gente tem refletido na carta de Tiago. Eu confesso que Deus tem falado muito comigo nesse mês. Confesso mesmo. Eu acho que uma das grandes vantagens da gente se de expor simplesmente a expor a palavra de Deus, é que é Deus quem fala. É, a gente vai apagando e a voz de Deus ela é mais ouvida quando a gente simplesmente expõe o texto bíblico, expõe a palavra de Deus. Então eu confesso que nesse tempo Deus tem falado muito ao meu coração, aos meus sentimentos, tem me feito pensar muito a respeito de como eu conduzo a minha vida, a minha caminhada espiritual sobre essa realidade do que é uma fé viva, verdadeira, que se manifesta nas entrelinhas da minha vida. E eu espero, oro a Deus, para que, de alguma maneira, Deus também esteja falando com você nesse tempo, nesse mês. Hoje eu queria continuar a nossa série aqui na Carta de Tiago, falando a respeito da, das nossas lutas, das tribulações, das crises que a gente enfrenta. Eu, antes da gente entrar nesse período de pandemia, eu cheguei a falar a respeito desse texto. Eu tinha me proposto a não voltar nele, porque a gente já tinha falado. Mas eu confesso que essa semana, diante de algumas situações, diante de algumas coisas, eu me coloquei de novo diante desse texto e ele foi importante para mim, eu espero que ele seja importante para você também. Como lidar com as nossas crises, como lidar com as nossas lutas. Quando o Tiago escreveu essa carta, ele falou para uma igreja que vivia um momento muito difícil na sua história. É, depois da morte do diácono Estevão, que a gente tem lá no Atos 6, 7, a, a igreja ela passa a sofrer um período de perseguição muito intenso. Quando a gente lê o livro do Atos de Atos no começo, a gente percebe uma igreja que tinha a simpatia de todas as pessoas mas de repente começa uma perseguição intensa sobre a igreja de Cristo e naquele cenário muita gente começa a perder o seu comércio, muita gente é forçada a abandonar a sua casa, muita gente, muita gente viu seus parentes sendo levados para a prisão por causa da fé em Cristo e, e diante desse cenário de pressão, Deus percebe que a igreja começa a abrir mão dos seus valores da sua fé. Que ela começa a ser secularizada, que ela começa a, a procurar caminhos que facilitem a sua caminhada. Então Deus usa Tiago para chamar a igreja a essa reflexão sobre o que de fato é viver em fé em Deus. É Que essa fé verdadeira ela tem que afetar a nossa vida sim. Que existem desafios a serem enfrentados. Então, Tiago escreve a é uma igreja que enfrenta um cenário de luta, enfrenta um, um momento em que eles foram tirados da sua área de conforto, em que eles estão passando por um período de provação, de, 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 de desafios na sua existência. É esse momento que ele está vivendo. E não há dúvidas de que esses momentos que nos desafiam, eles nos levam para mais perto de Deus. Que nesses momentos nós estamos mais sensíveis, que nesse momento nós estamos mais... É, atrás de Deus, da vontade de Deus, que nesses momentos desafiadores nós percebemos as nossas limitações, as nossas faltas, e que eles tendem a nos aproximar mais de Deus. Então, Tiago escreve para esse povo, e também escreve para a gente, nesse momento em que nós somos tirados da nossa área de conforto. E faz a gente refletir, e isso é muito importante, que esses momentos que tiram a gente da nossa área de conforto, eles podem ser usados por Deus, para que propósitos de Deus se cumpram na nossa vida e na nossa história. Eis, eis a questão aqui. Esses momentos que tiram a gente da área de conforto, eles são usados, sim, por Deus. Tiago, ele fala no versículo 4, olha, persevere. Por quê? Porque a fim de tudo isso, Deus quer que vocês sejam maduros e íntegros. Irmãos... Deus tem propósitos para a nossa vida. Deus tem propósitos para as nossas vidas. O problema é que provavelmente o propósito de Deus seja diferente dos nossos. Porque os nossos propósitos normalmente estão relacionados à nossa natureza atingida pelo pecado. Mas Deus tem propósitos para a minha vida e para a tua. E Ele está dizendo aqui que Ele quer nos conduzir à maturidade e à integridade. Maturidade porque se um dia você entender o que Cristo fez por você na cruz, e você entregou a sua vida nas mãos de Jesus, a Bíblia fala que você foi regenerado, que você nasceu de novo. Todos nós em Cristo, antes da manifestação de Cristo, caminhávamos movidos pela nossa natureza caída. E lá em Efésios capítulo 2, Paulo fala isso para a gente: fala assim, olha, vocês eram por natureza filhos da ira e caminhavam para uma ira eterna, mas Deus colocou a mão na tua vida e te trouxe para cá. Deus te regenerou. Deus te deu vida espiritual, nós somos gerados espiritualmente. Agora, se nós nascemos espiritualmente, nós precisamos amadurecer. Nós precisamos crescer espiritualmente. Eu lembro quando meu filho, o Vitor, ele demorou muito para andar. Então, assim, deu um ano, eu não queria nem saber de andar. E a gente falou assim, é normal. Filho único, primeiro e único, né? Então, a gente está naquela Não, é normal, o menino demora um pouco mais. Mas aí deu um ano e dois meses. Aí falou, opa... Mas aí deu um ano e quatro meses. Aí eu comecei a ficar meio desesperado. Falei, meu Deus do céu, esse menino não quer saber de andar. Aí deu um ano e passou mais um pouco. Aí eu falei para Simone, a gente precisa ir no médico. Precisa ver, tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa acontecendo, porque vai dar um ano e meio e esse menino não quer saber de levantar para andar. Aí nós fomos ao médico. Nós fomos num ortopedista infantil. Eu lembro que quando a gente entrou na sala do médico, ele já andava, mas andava de mão dada. Se você soltasse, ele caía. Então a Simone que já entrou na frente, eu entrei com a mochilinha do Vitor logo atrás, é, e o médico falou, pois não, e a Simone que entrou na frente, fala uma média de 100 vezes mais do que eu falo, ela já entrou falando, explicando a situação, falou assim, olha, meu filho está com essa idade, ele não quer andar, e a gente está preocupado. Aí o médico calmamente levantou da cadeira, estendeu a mão para o Vitor, aí o Vitor, por incrível que pareça, pegou na mão dele, e eles saíram andando de mão dadas, enquanto ele andava, o Vitor andava, ele foi observando o Vitor e a posição e a maneira, a estrutura. Aí ele devolveu o Vitor para a Simone, sentou na cadeira e olhou para a Simone assim nos olhos dela e eu fiquei um pouco atrás, recuado, então a Simone não me via, mas ele me via. Né? E ele falou assim, olha, a senhora precisa ter calma, a senhora está ansiosa, a senhora fica comparando o seu filho com o filho dos outros, calma. E, na verdade, a gente estava ali mais por minha causa do que por causa da Simone. Mas eu fiquei quietinho. Ainda olhava para o médico com uma cara assim, eu estou tentando falar isso para ela, mas não dá bem que o senhor falou também. Mas, na verdade, a gente estava ali por minha causa. E ele falou assim, calma, calma, que cada um tem o seu tempo. E ele está dentro do tempo. Mas o que eu quero dizer com isso é que se você não tiver um problema de saúde e você chegar aos cinco anos de idade sem caminhar sozinho, aí tem uma coisa fora de ordem. E Deus está dizendo que nós fomos gerados espiritualmente. E há uma expectativa em Deus de que a gente aprenda a caminhar, de que a gente aprenda a desenvolver a nossa caminhada espiritual. Nós que nascemos espiritualmente em Cristo, nós precisamos amadurecer. E, ó, cuidado com o que a gente entende como evidência de maturidade. Porque Paulo escreveu a Corinto dizendo, vocês têm todos os dons espirituais no culto, mas se eu der carne para vocês comerem, eu mato vocês, é vocês engasgados porque eu preciso ficar dando leite para vocês. E qual é a estatura? O que mostra que nós estamos amadurecendo? Qual é o caminho? O caminho é Jesus. O que mostra que a gente tem amadurecido é o caráter e a natureza de Jesus se desenvolvendo em nós a cada dia. É uma fé que afeta toda a nossa maneira de ser. E é interessante que ele fala, Deus quer que vocês sejam maduros e íntegros, porque íntegro é total. É uma fé que envolve a totalidade da nossa vida. A nossa fé não está limitada ao sábado, ao culto. Uma coisa miserável que a gente vive na nossa geração é viver a semana distante de Deus e chegar aqui no culto achando que vai acontecer uma na. Agora vem, Espírito de Deus. E o Espírito de Deus olha para a gente e fala assim, mas eu estava com você a semana inteira e você não percebeu. Eu estava com você. Inclusive, quando você passou aquele momento, eu estava com você. Eu te vi, eu estava lá. Eu estava lá. Então, íntegro, no sentido de que a espiritualidade, ser espiritual, é um tipo de caminhada que envolve todo o tempo da nossa vida. É principalmente de segunda a sexta. É principalmente de segunda a sexta. O encontro da igreja devia ser o um momento mais extraordinário que existe, porque seria o um encontro de gente cheia do Espírito de Deus a semana inteira, que agora vem para celebrar o Deus dos céus e da terra. Esse é o caminho. Esse é o caminho. E não essa expectativa de chegar aqui e achar que Deus agora tem que dar o um jeito. Não, não. É íntegro. Então, Deus tem um propósito para a tua vida, meu irmão. Deus tem um propósito para a minha vida. Que a gente amadureça. Que o caráter de Cristo se desenvolva em nós, porque Ele é a nossa estatura. Ele é onde nós devemos chegar. E que essa caminhada envolva cada canto da nossa vida e cada canto da nossa existência. E o que muito nos impressiona nesse texto é que Deus está usando o Tiago para dizer para a gente que os momentos difíceis da nossa vida são os momentos que nos conduzem a esse propósito de Deus. É isso que mexe com a gente. Deus está dizendo para a gente, olha, em meio a tudo que a gente tem enfrentado, Deus tem trabalhado na tua vida. E Deus tem cumprido propósitos eternos que Ele tem na tua vida. E a grande questão que nos faz ficar em alerta é que nem todos nós, quando nós passamos por momentos de provações e lutas, nós somos conduzidos à maturidade e à integridade. Muita gente nos momentos de pressão e de lutas abandonam a sua fé em Deus. Muita gente nos momentos de pressão e de lutas se tornam pessoas amargas e viram as costas para Deus. Eu queria refletir hoje com vocês em alguns caminhos para que, diante das adversidades da vida, nós possamos abrir o nosso coração e a nossa caminhada para que os propósitos de Deus se cumpram em nós Alguns caminhos Para que em meio aos desafios da vida às crises As tribulações A gente se posiciona de forma que Esses propósitos que Deus tem para a gente De maturidade, maturidade e integridade Vem invadir a nossa vida e a nossa caminhada Coloquei aqui cinco, cinco caminhos Primeiro Nunca encare a sua crise Como um ponto final da sua vida Nunca encare nós, nós temos uma tendência, quando a gente passa por determinadas circunstâncias, de olhar para esse momento e para essa circunstância como se toda a nossa vida tivesse resumido aquele momento. Nós somos assim. A gente não olha para frente e para trás. A gente acha que aquele momento resume toda a nossa história, tudo que nós somos. Aí Deus usa Tiago para falar assim, versículo 2. Meus irmãos, considerem o um motivo de alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Olha a orientação de Deus aqui, primeira coisa, você está passando, isso é uma fase, isso é um momento, inclusive se a sua vida estiver boa nesse momento, não esqueça, você está passando, porque quem não prepara o coração para a realidade da vida, quando tem uma frustração, se decepciona mais do que deveria, então não esqueça, é boa a fase, desfrute, glória a Deus por isso, mas olha, você está passando. Mas se você estiver enfrentando um momento difícil da sua vida, que te prova, não esqueça uma coisa, você só está passando. Isso vai passar. Isso vai passar. E é interessante que Tiago, ele fala assim, todo tipo de provação, porque ele não define um tipo de circunstância que a gente passa. É todo tipo de situação que a gente passa. É gente que passa nesse momento por uma crise no mercado de trabalho, nós somos pegos de uma maneira terrível nesse tempo, e você tem que passar por esse momento. É passar por um desemprego, é passar por um ambiente no trabalho, onde alguém é, resolveu te perseguir. Existem fases assim, que a gente está numa empresa em que um chefe resolveu dispensar toda a sua ira sobre. São fases. É todo tipo de provação. É um problema que você passa dentro da sua casa, no seu relacionamento conjugal. Existem fases dentro de casa que se os olhos se cruzarem, sai faísca. São fases tensas. Aliás, não parece que existem momentos, eu não sei se vocês sentem isso também, mas parece, é, fica meio místico isso, mas não parece que o ambiente está pesado? Tem fase assim, que você fala assim, meu Deus do céu, que ambiente, que fase é essa que eu estou vendo no trabalho? Que fase é essa que, que eu estou vivendo dentro de casa? É a criança que fica inquieta além do normal? É, é uma agonia... Ore por isso, ore por isso. Não se esqueça de que a gente está envolvido numa luta espiritual a todo tempo. Para acontecer esse culto hoje aqui, tem uma luta espiritual. Não é essa mística nas esquinas, é uma luta que acontece nas nossas vidas. Mas há uma luta espiritual para que a palavra de Deus não seja pregada, para que os propósitos de Deus não se cumpram na sua vida, para que você não dê ouvidos à palavra de Deus, para que você saia daqui e ignore tudo. Há uma luta, há uma luta. Então se, se posicione diante dessa luta. Mas ele fala que existem vários tipos de provações. É uma luta que a gente passa no momento da saúde. Que esses momentos que nos provam. São várias provações, são vários tipos de momento. E, inclusive, ele fala que nesses momentos, a gente precisa ter muito cuidado para cuidar da nossa mente. Eu acho curioso ele falar assim, considerem motivo de alegria. Como que a gente vai considerar motivo de alegria o fato de que a gente está passando por um momento difícil? Mas eu acho que Deus está dizendo assim para a gente, cuidado, para que nesses momentos em que você é desafiado, se você está passando por um momento que desafia, cuide da sua mente, mantenha o ânimo, mantém o ânimo. Não deixe que esse momento afete a sua vida de forma tão integral a ponto de você não enxergar mais nada. Mantenha o ânimo, cuide da sua mente, cuide da sua mente. Não deixe isso te contaminar, não deixe isso dominar a sua vida. E mais, creia... Que em meio a tudo isso que você está passando, Deus está trabalhando na sua vida. Creia, creia creia nisso, que Deus está trabalhando em você. Que em meio a todas as circunstâncias da vida que a gente passa, Deus tem preparado a gente para a eternidade. Creia acima de tudo que isso é uma fase. Que se a sua vida está nas mãos de Cristo, nada nesse mundo define a sua história. Isso é uma fase. Você está passando. Você está passando. Então, primeiro passo para manter a integridade, para deixar os propósitos de Deus se cumprir na nossa vida diante das tribulações. Lembre que isso é só uma fase. Não encare o um momento como se isso fosse o ponto final da sua existência. Segundo, persevere. Persevere. No, no versículo 13, ele diz assim, ó, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Perseverança é persistência. O perseverante é aquele que tem uma capacidade de lutar e de persistir diante dos desafios da vida. Essa palavra no original, às vezes ela era usada para o um animal de carga. Onde eles lançavam o peso sobre o animal e diziam, vamos ver se ele consegue caminhar com esse peso, vamos ver se ele sobe a ladeira com esse peso. Isso é perseverar, é continuar mesmo diante dos desafios e do peso que é lançado sobre nós. Continua, persevere. É um exemplo muito comum da vida de um atleta. Porque a disciplina de um atleta, eu já falei isso, mas eu acho, fico pensando, quando o atleta começa a fazer pela primeira vez alguns exercícios. Vendo o seu corpo se adaptar àquele movimento. Dizendo que é impossível fazer isso. Que tem uma coisa assim, imagina as primeiras cambalhotas, as primeiras, não, não, não vou alcançar isso. Aí é quando ele se depara com o tempo de disciplina que ele vai ter que ter para poder enfrentar os seus próprios desafios. Isso é muito desafiador. Eu estava vendo há um tempo atrás uma, uma reportagem é, de alguém contando a respeito do Ronaldo, o fenômeno, ou o gordão, como a gente fala aqui mesmo, fora do peso, conseguiu trazer alegria para os corintianos. Né? E o Ronaldo se tornou um dos atletas mais extraordinários do nosso tempo, no auge da sua vida. E eu vi alguém contando que o Ronaldo, quando acabava o treino, ele pedia para deixar as luzes do estádio acesa porque ele, porque ele queria continuar treinando. E que todo mundo viu que ele começou a ser diferenciado quando ele persistiu diante dos desafios para que ele pudesse ficar melhor. E, e é interessante que quem persevera diante dos desafios, quem assume uma postura e luta, é aperfeiçoado por Deus. Quando você se depara com um desafio na sua vida, você se posiciona para enfrentar e para sair do outro lado, você está sendo aperfeiçoado por Deus. versículo 12, Tiago diz assim, feliz é o homem, feliz é a mulher, que persevera na aprovação. Isso é, feliz é aquele que persiste diante das provações. Por quê? Porque Deus está trabalhando quando você vence a cada obstáculo da sua vida quando você se posiciona para continuar vivendo para a glória de Deus, ele fala, e essa perseverança, versículo 4, a perseverança ela deve ter uma ação completa, ou seja, não pare no meio do caminho, continue, persista, creia que de fato, em meio a tudo isso que a gente está vivendo nesse mundo fora de ordem, se a sua vida está nas mãos de Deus, Deus está trabalhando em você, Deus está trabalhando em você, e a cada obstáculo que é vencido, Deus está... Tem aperfeiçoado a sua vida, tem preparado você para a eternidade, tem preparado você para viver nesse mundo segundo os propósitos dele. Então, persevere, lute, se reposicione, porque Deus tem cumprido propósitos eternos na sua vida enquanto você luta. Isso é muito importante. Persevere. Outra questão importante aqui para a nossa caminhada, apesar das nossas lutas, aproxime-se de Deus diante das suas lutas, para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, aproxime-se de Deus. O versículo 5, ele fala assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedida. Olha essa dica extraordinária que Deus nos dá. Quando você está diante de uma situação difícil, quando você está diante de situações que você não sabe como agir, que você não sabe o que fazer. Peça sabedoria a Deus. Fale mais com Deus. Deus escuta os nossos clamores. Deus escuta. Você está passando por um momento tenso no seu ambiente de trabalho, ao invés de você simplesmente se posicionar para a briga, peça sabedoria a Deus para que você encontre o melhor caminho para agir. Está com problema de relacionamento? Peça sabedoria a Deus. Fale com Deus a respeito disso. Tem um problema que, às vezes, a gente não quer falar com Deus porque a gente tem medo de qual seja, de fato, a vontade de Deus. Muitas vezes, a gente já definiu para onde a gente quer ir. E pode ser que, falando com Deus, Deus queira levar a gente para outro caminho. É, a gente não quer. Mas Deus está dizendo, fale com Deus. E detalhe, quando você falar com Deus a respeito das suas lutas, das suas limitações, creia que Deus está te escutando. Porque no versículo 6, ele diz assim, ó, Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Peça sem duvidar, isso é, quando você se colocar no teu quarto de joelhos, creia que o Deus dos céus e da terra, ele escuta a sua oração. Gente, por mais extraordinário, impressionante que seja, o Deus dos céus e da terra... Aquele que está sentado num trono acima de todo o trono Quando a gente se dobra dentro dos nossos quartos A Bíblia está falando que ele vira para ver a gente em nossos quartos O que eu gosto naquele momento que Jesus ensinou na oração do quarto secreto É que ele fala assim Não é que Deus escuta, Deus vê você no teu quarto secreto Todas as vezes que você entra naquele lugar Os olhos de Deus estão sobre você E antes que você abra sua boca Deus até conhece o teu coração Portanto, ore a Deus você tem um momento, uma circunstância da sua vida que você não sabe o que fazer, ore a Deus, olha a Deus, peça a sabedoria de Deus não deixe que as circunstâncias da sua vida te arrastem para longe dele, muito pelo contrário, o propósito de Deus é que as circunstâncias da vida nos arrastem para perto de Deus, para próximo de Deus, porque é nesses momentos que nós experimentamos de forma efetiva a presença de Deus e a mão de Deus sobre a nossa vida. Portanto, ore a Deus, ore a Deus, fale com Deus as suas lutas, fale para Deus mostrar o caminho a ser seguido, peça a Deus sabedoria para lidar com os seus conflitos, seja o interno, seja com as pessoas, fale com Deus, porque Deus escuta as nossas orações. E detalhe, ele tem prazer em dar-nos sabedoria, prazer em nos dar sabedoria. Isso é extraordinário. Então, se aproxime de Deus, se aproxime de Deus. Quarto, penúltimo aqui. Caminho para que a maturidade e a integridade alcancem a nossa vida nos momentos que nos desafiam. Quarto caminho, perceba a transitoriedade dessa vida. Um grande problema para a gente nessa vida é que a gente está vivendo essa vida como se a gente fosse ficar para sempre aqui. A gente fala de novo céu e da nova terra. Mas vamos falar a verdade, a gente tem um sentimentozinho que se der para ficar ajeitado aqui, ninguém incomodar, está bom também. Esse é um grande problema. E é por isso que os movimentos dessa vida ora, nos abalam tanto porque nós estamos fazendo uma casa aqui. Aí Tiago chama a gente para essa re re reflexão de que essa vida ela é transitória demais, gente. Gente, daqui 40 anos, 30 anos, nós não estaremos mais aqui. A gente tem esquecido disso. A vida está passando e passa rápido demais. Tiago ele, ele faz a gente pensar, e a Bíblia faz muito isso, ele fala assim Compare a sua vida com uma erva do campo Por quê? Porque a erva do campo ela tem o mesmo processo da nossa existência Só que é mais rápido Então observe uma flor Ela nasce, tem o seu auge Murcha e acaba Assim é a nossa história Assim é a nossa história Independente se você tem fé em Deus ou não tem fé em Deus A vida está passando Encare a vida dessa forma Não se esqueça disso Por isso o Tiago fala assim Olha, versículo 9 O irmão humilde você que, que, que faz as contas no final do mês, é que às vezes tem que sentar na mesa e pegar as contas, e às vezes definir qual que vai ter que pagar e qual que não vai dar para pagar. Estamos juntos. Mas essa, você que passa nessa situação, aí no versículo 9 ele fala assim, o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em situação elevada. Está dizendo assim, se der uma clareada para você, não fica tão preocupado em acumular. Viva a vida. Leva a tua mulher para comprar uma roupa nova. Tem uma clareada, irmão. Compra a roupa. Sabe, vai no shopping. Não fica vivendo como se você fosse viver para sempre aqui. Agora, ele fala mais ainda para aqueles que estão bem, para aquele que tem uma reserva, para aquele que está bem. Ele fala assim, agora o rico, esse que está bem, ele deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde. Porque o rico passará como a flor do campo. Olha, se você por acaso estava bem e perdeu o que você tinha, Deus está dizendo, acalme-se. Porque pode ser que alguns grandes propósitos de Deus se cumpram na sua vida, nessa perda material. Então, acalme o seu coração. Mas em meio a tudo isso, não se esqueça que essa vida é transitória, gente. Você quer enfrentar com sabedoria as crises e circunstâncias dessa vida? Não se esqueça que essa vida está passando. Logo, logo nós estaremos diante de Jesus. Logo, logo, esse mundo de sofrimento vai passar. E não há uma casa fixa que a gente possa construir aqui. Tudo vai passar. Não torne esse mundo a essência da sua vida, porque aqui tudo vai passar. Tudo vai passar. E, por fim, por fim, para que os propósitos de Deus se cumpram na nossa vida em meio a todas as circunstâncias, mesmo que sejam desafiadoras, não esqueça de encher o seu coração de esperança. Porque Tiago ele diz assim, Feliz é o um homem ou a mulher que persevera na aprovação. Felizes são esses que se posicionam na aprovação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. O que Deus está dizendo para mim e para você aqui, meu irmão? Se a gente se posicionar diante dos desafios dessa vida, se a gente encarar cada desafio como estágio para o nosso crescimento e maturidade, no fim dessa caminhada, Jesus te espera com uma coroa o que dentro daquele contexto era uma medalha para o vencedor, para o atleta que vencia suas batalhas. Enfrente-se, posicione e persevere, porque no fim dessa caminhada, Jesus te espera com uma medalha. Por isso eu te convido seriamente a refletir hoje. Pense que esses momentos que nós estamos vivendo, eles não definem a nossa história, gente. Tudo isso aqui está passando, vai passar. Esse momento, essa crise não define a nossa história, se você tem vivido nesse momento, um momento de tensão, acalme, isso vai passar, isso vai passar. Te convido a refletir sobre o ânimo que a gente tem diante dos desafios da vida. Meu irmão e minha irmã, não torne os desafios ainda pior, não torne os desafios ainda piores, ainda piores não dê mais força negativa aos momentos de crise, se posicione, Deus está dizendo, considere motivo de alegria essas circunstâncias, por quê? Porque Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando em você, Deus está preparando você para a eternidade, então se posicione, se posicione, mantenha o ânimo diante de tudo isso, e mais, se aproxime de Deus, se aproxime de Deus, gente. O único capaz de nos sustentar nesse mundo, nessa vida, é Deus. Por nossas próprias forças, nós não vamos conseguir, mas Deus pode nos sustentar, Deus pode nos sustentar. Mas em meio a todo esse movimento, ore a Deus, peça a Deus, para que esses propósitos que Ele tem para a tua vida, para a tua história, para a tua família, se cumpram em você. Que a maturidade espiritual, que a integridade espiritual, Venha sobre a sua vida e sobre a sua caminhada. E não esqueça, não esqueça. E logo, logo, tudo isso vai passar. No fim dessa caminhada, Jesus está esperando a gente com a coroa da vida. No fim dessa caminhada, nós estaremos com Cristo em eternidade. Que isso enche o nosso coração. Que em meio a todo o movimento da nossa vida, Deus nos conduza à maturidade e ao crescimento espiritual. Para a glória de Deus. Para que os propósitos dele se cumpram na nossa vida a cada dia a mais. Amém? Queria te convidar a ficar em pé, por favor. Queria que você fechasse os seus olhos para a gente orar. Você que está em casa, você fechasse os seus olhos. Para a gente fazer esse momento de oração, para a gente colocar o nosso coração e a nossa vida diante de Deus. Enquanto você fecha os seus olhos, eu queria que você pensasse sobre a sua relação com o sofrimento. Sabe, você não passa um momento da sua vida que te desafia. Que você lembrasse que isso não define a sua história, meu irmão. E em meio a tudo isso que a gente tem vivido, em meio a tudo isso que a gente tem passado, Deus está trabalhando em nós. Deus está trabalhando em nós. Deus está nos preparando para a eternidade. Eu ler para você Apocalipse 21, versículo 1. Quando João disse, eu vi o novo céu e a nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. E o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus. Preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Com os quais ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou e aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratu gratuitamente da fonte da água da vida. E o que vencer, ele dará tudo isso. E eu serei o seu Deus, e eles serão os meus filhos. Logo, logo, nós estaremos diante de uma nova realidade. Então eu espero que você consiga encarar cada momento da sua vida, cada fase. Como um estágio que Deus está produzindo a sua vontade na sua caminhada. Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Mais uma vez nós colocamos a nossa vida diante de Ti, Deus e Pai. Senhor, só o Senhor sabe o momento e a fase que nós estamos vivendo agora, Pai. Só os seus olhos podem nos ver quando ninguém vê, Senhor. Mas nesse momento, Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti pelo nome de Jesus, Pai. Pelo nome de Jesus, Pai. Cada um de nós com a sua luta, cada um de nós com os seus pecados, cada um de nós com os seus desafios a serem vencidos, cada um de nós com as suas inquietações, cada um de nós, Senhor, com seus desafios íntimos e pessoais, Pai. Mas nós confiamos que as Suas mãos estão sobre a nossa vida, Senhor. Que nós fomos gerados em Cristo para viver uma vida para a glória e para louvor do Teu nome, Senhor. Mesmo que sejam as crises os momentos difíceis, as decepções que nos conduzam aos Seus propósitos, Pai. Trabalhe em nós, Pai. Trabalhe em nós para a glória do Teu nome, Senhor. Desenvolva o caráter de Jesus sobre a nossa vida e sobre a nossa caminhada, Senhor. Leva-nos à maturidade espiritual, Senhor. Ajuda-nos a caminhar dentro dos seus propósitos eternos e soberanos, Pai. Pelo nome de Jesus, faça nesse lugar, a né? começar por mim, Senhor. Levante uma igreja amadurecida, Senhor. Uma igreja que caminha espiritualmente para a glória do Teu nome, Senhor. Uma igreja capaz de, não só de segurar nas mãos, mas de estender as mãos para aqueles que estão fracos, Senhor. Pelo nome de Jesus, Pai, desenvolve em nós uma fé íntegra, Senhor, íntegra, Senhor, que não se limita ao culto, que não se limita ao sábado, mas que se estende a toda a área da nossa vida, pelo nome de Jesus, Pai. Perdoe os momentos em que essa fé verdadeira não está se desenvolvendo nas nossas vidas, Senhor. E mesmo que sejam as lutas que nos levem aos seus propósitos eternos, Senhor, seja feita a Tua vontade que tudo seja para a glória do Teu nome Senhor, que assim como o Seu Filho Jesus esteve disposto a sair do céu a sair do Seu conforto para que nós fôssemos redimidos que nós estejamos também dispostos a sair do nosso conforto para que os Seus propósitos eternos se cumpram na nossa vida Pai, pelo nome santo de Jesus, pelo nome de Jesus Pai, amém